0: 弟兄姐妹平安，感谢赞美主啊！感谢主，你能够今天参与现场的这一个崇拜，跟你隔壁的人给他一个赞来。耶、yeah, ，是的，那些还在线上参与我们崇拜的，我们欢迎您。但是我们也希望有一天你可以在我们的当中一起的来敬拜跟团契。感谢赞美主。大家知道下个星期五是什么日子吧？啊？什么？耶稣受难节，没错，下个星期五是耶稣受难节。下个礼拜天是什么？<笑>是，那下个礼拜天就肯定是复活节了。那请问明天是什么？明天什么节？啊，明天什么节？哦，你忘记啊？你曾经听过我讲过一篇道、啊、什么节忘记了？中竖节，中竖节记得吗？中竖节在《圣经》里面有一件很重要的事情，就在这一天发生的，在新月的时候，还记得什么事情吗？呀呀呀！就是指耶稣骑骑马、骑驴、骑驴去哪里？进入耶路撒冷。是的，在这一天，耶稣骑驴进入耶路撒冷。那今天呢，我就是要借助这样的一个一一段的圣经，要跟大家来分享我们的这个超自然领域系列里面的。第十个主题，那就是扭转，这这是非常重要的。我们要借助这一个主题来看一件很重要的事情。我们先一起祷告，然后我们才来看今天这个主题的重要的一段经文。我们祷告，亲爱的天父，求你带领我们。以下的时间也借助您自己的话，帮助建立我们，提醒我们，鼓励我们。奉耶稣基督得胜的名祷告，阿门。感谢主，《马太福音》第二十一章第一到第十一节，《马太福音》第二十一章第一到第十一节，这里是这样说的：耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了贝法奇，在甘榄树啊山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去。”必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说主要用它。那人必立时让你们牵来。这是成就，要是要应验先知的话说，要对西安的居民说：看呐、啊，你的王来到你这里，是温柔的。又骑着驴，就是骑着驴驹子。门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面。耶稣就骑上，众人多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上，前行后随的众人喊着说：“和善娜，归于大卫的子孙。”奉主名来的是应当称颂的，高高在上，和善啊！耶稣既进了耶路撒冷，各城都惊动了，说这是谁？众人说这是加利利拿撒勒的先知耶稣。那如果你对圣经熟悉这一段的圣经，你应该很清楚，讲到耶稣基督要进城之前，叫他门徒呃。到村子里面去，把一个一头驴带了过来，让他骑了，然后就骑上驴进入耶路撒冷。在他进城的时候，那么很多的众人就在那里啊迎接他、啊，拿着棕树枝啊来迎接他，铺在路上也有在用衣服搭在那个驴上的，还有铺在路上的，那还在那里高喊着哈、啊。何沙那归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上何沙那。那你要知道，耶稣基督做很多的事情哈、哦，都在应验旧约的经文在这里也没有也没有差，在这里也是一样。所以你看到第四节的时候，他说：“呃，这是成就是要应验先知的话。”所以这里很明显。啊，让我们知道耶稣做这件事情，旧约早已经有预言，在旧约已经说了这样的一件事情必然要发生，那不是没有意义的，一定是有意义的。但这里有个问题想问大家：当耶稣骑着驴驹进耶路撒冷的时候，请问他心里面在想什么？他心里面在想什么？马孝穆是这个很难答的，那什么都可以想的吗？啊，骑着驴去进去耶路上做什么？在想等一下怎样致辞嘛，对不对？哦，怎样说一声谢谢哈？哇、啊哦，要说多长？有没有？他是不是在想这个东西呢？啊，不是，他肯定不是在想这样的一个东西。啊！但是我们比较能够肯定的，或者我们应该更确定的来说，我们可以肯定的就是耶稣心里面很清楚的知道他做这件事情的目的跟意义，不是为了应验旧约，而是应验这件事情的发生背后的那个目的跟意义，这是非常重要的一件事情。这里我提见两件事情，因为这两件事情跟我今天要分享的。主题扭转是有呃一些牵连或者呃有直接的关系的。第一个就是耶稣骑驴进耶路撒冷呢，是要表明神的国要来了，神的国即将来到。第五节，这是里面所提到的。那另外我们也可以知道，耶稣骑驴进耶路撒冷是表示神要恢复伊甸园的意象。啊，可能你第一次听到这样的一个词“伊甸园”的意象，以前你都没有听过。啊，或许你听过，但是你知道这个伊甸园的意象是什么吗？啊，现在我先需要把这个伊甸园的意象的意思先跟你解释。啊，你听清楚，你明白它，因为它是很重要的一个词，你需要知道的。那你先想一想，如果亚当跟夏娃。在开始的时候没有犯罪，今天哈、哦，今天的人类他生活的那个环境跟景象会是什么样子？你想，你想，你想，如果亚当跟夏娃都没有犯罪，到了今天，他们的生活环境跟景象会是什么样子？你有没有想过？有没有想过？他有没有看到狮子跟绵羊可以睡在一起的？有没有？然后没有事，相安无事，<笑>有没有？哦，会不会有没有想到有这样的情景？懂吗？那如果你不太了解什么叫预定的意象，大概它就是有这样的一个含义在里头。创世纪第一章第27 28这里说神就照着自己的形象造人。乃是照作他的形象，造男造女，神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，偏满全地或地面，啊，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。那从经文来看，那伊甸园的意象，就是指神的。本意要人像他一样，作为他的代表，与他共同统治，还有照顾他所创造的世界。那因此，作为一个开始，亚当的首要任务就是要照顾他居住的伊甸园。这亚当跟夏娃还有神。他的议会也在那里，所以有亚当的首要任务就是要先照顾好这个伊甸园，然后繁殖后代，所以叫生养众多嘛，是吧？天满地面，对不对？啊，也就是说，从伊甸园，他的后代在繁殖以后，将范围延伸到伊甸园以外，直到全地。这就是上帝起初吩咐亚当的一件很重要的事情。那这一个，这个就是伊甸园的意象。很可惜的一件事情，就是人类因犯罪的缘故，失去了这个意象，失去了这个伊甸园或者伊甸园式的意象。我经常要简称叫伊甸园意象，或者伊甸园的意象。我们要明白这个词，因为后面我将会继续的提这个词，那你就要想起，这就是原来起初神吩咐亚当所做的一件非常重要的事情。但因为人类的犯罪，所以导致这个意象给失去了。所以今天这个信息里面所要强调的一个很重要的内容，就是耶稣是如何扭转这个人类的结局。然后恢复这个异电源的意向，这就是今天你要知道的。所以我们大家都会明白，我们的大方向是很清楚的。这个大方向就是神通过耶稣基督恢复了异电源的意向第一，我们看一个精心的布局啊，神要通过耶稣基督。恢复这个意向有一个精心的布局。约翰福音》第十章第十八节，这里说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权并舍了，又有权并取回来，这是我从我父所受的命令。”你看，有些人会以为啊，受难节。就是讲到耶稣很冤枉的受受审，然后被冤枉的钉死在十字架上。有些人会这样的以为，但其实正确一点的来说，耶稣基督的死，并不是因为恶者的计谋得逞，没有，不是，而是主自己的计划，他要牺牲自己去完成神的使命。好，叫人类的结局可以被扭转过来，这是非常重要的。不要误以为耶稣在受难节是冤枉的死去，你要正面去看这件事情，是上帝在精心布局，他要让人的结局整个扭转过来，这是非常重要的。所以，耶稣基督的使命就是使人类重回到伊甸园的委托之路啊！这意味着三件很重要的事情：第一件事情就是，耶稣基督将恢复人类因为犯罪而被毁坏或者被扭曲的这个神的形象。其实，我们都有神的形象。你知道什么叫神的形象？如果你不晓得，你要回去再看或者再听我们以前的讲道，特别在这个第三讲讲到上帝创造人类的这个家庭的时候，人类之家里面就很清楚讲到什么叫做神的形象，但是因为犯罪人的神的形象被扭曲、被毁坏，但是耶稣基督。恢复这件人的在人里面神的那个形象是非常重要的。第二件事情就是耶稣基督道成肉身，向我们展示人应该如何生活以实现神的旨意。我们一直在想，人是不可能像耶稣一样活得那么完完美的，但其实耶稣基督告诉我们说，不是，人是可以活得像他一样所以我们是要效法基督的。那这句话不是拿来白美的，这句话是拿来实现的。你们，你们如果耶稣白说嘛？如果他知道，如人根本不能够像他，那他来讲这句话是没有意义的。但是他讲了这句话，就是因为我们可以像他一样。你们要负我的，学我的样子。你们要完全，好像父完全一样，人是可以像他一样活的那么样完美，以实现神的旨意。但有一样东西在使人不可以做得到，是因为罪的缘故。第三个，你我们可以看到，耶稣基督以医病、赶鬼、安慰、扶持、和睦、饶恕。呃，这个是赦免，这个释放，行神迹歧视，还有行公义政治的事，教导真理等等，这一切很正面的，有正能量的事情，来扭转了人类因犯罪所带来的后果。你要知道，罪进来了之后，什么都是坏的，但是耶稣来的时候，把所有的坏都翻转了，都扭转了，所以是。刚才我读的一系列的这个，比如医治呃医病赶鬼，你就可以看得到神，神借助耶稣基督在地上所行的正面的一种行动、行为、举止，就是要告诉我们，神的形象到底是怎么样的。他也通过了耶稣基督去对抗宗教的领袖他们的虚伪的单一面。那个没有能力的假虔诚，还有黑势力的那种邪恶，当耶稣对抗这一切的时候，他把神的形象完全的表达出来，就是上帝的权柄跟上帝的完美，这非常重要，亲爱的弟兄姐妹。所以，所以当我们要回到这一个精心的布局里面去了解耶稣基督为什么要降生为人的时候。这是一个非常重要的过程。耶稣基督他的计划是什么？啊，基督他的计划到底是些什么样的事情，让我们可以去看、去理解的？所以耶稣基督知道人类啊，能够他们落在这样的一个困境里面，是因为堕落的神灵对耶和华的那种恨、仇恨。所导致的，而且这种仇恨是长期的。有没有发现？所以，耶稣基督很清楚的知道，或者神很清楚的知道，只要这个所谓的神灵、堕落的神灵继续的掌权的话，那么人类就会被他来利用作为棋子，来对抗上帝。有没有发现？所以当你看整本圣经的时候，人类哈、啊、经常都被撒旦来利用，被魔鬼来利用，对抗上帝，以至于神本来赋予人的这个意念的意象，一而再，再而三的被破坏。这是很很能够从圣经里面看到的一件事情。所以我们知道，神。很清楚的了解撒旦这个本性，他明白，只要他行更多的神迹骑士的话，那么这些宗教的势力就会给予他更大的压力，这些宗教领袖啊，就会有更多的阴谋要来害他，因为耶稣基督对他们来说是一种威胁，是一种对立来的。耶稣所做的一切啊，对他们来说都是很颠覆性的，你明白吗？对他们来说，他们不能够忍受耶稣基督所说的话、所做的事情，因为一切的事都显出这些宗教领袖是不好的，是腐坏的、腐化的，所以他们很憎恨耶稣基督，所为了他的利益。为了他们的利益，这包括了撒旦在里头，所以他们一直要害耶稣。有没有看到？有没有看到这件事情？而耶稣基督或者精心的布局，就是要使用撒旦的这样的一种心态，把他引到这个布局的里头。这是非常美的一件事情，在马太福音。第八章第二十九节这样说：“他们喊着说，神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？啊，为什么要讲这些新闻呢？因为你看这些新闻的时候，你就会知道，这些新闻的背景是讲到耶稣在一个人身上把他身上的所有的鬼都赶出去，然后附在那两千头猪的身上。来记得这些事情吗？”如果你记得这件事情，就是当耶稣出现的时候，这些附在这个人身上的鬼就说：“啊，神的儿子，我与你有什么相干？时候还没有到，你就上到这里来叫我们受苦吗？”二者，撒旦，这些魔鬼都知道，在未来他们将要面对神的审判，所以他们要反抗耶稣。所以他们要努力的反抗这位来到他们当中的这位耶稣，因为他们知道时间已经不多了。当耶稣出现的时候，他们的时间已经不多了，所以他们要尽一切的努力，一切的可能，要把耶稣基督置于死地。那你了解这样的一个心态，撒旦的这样的一个心态，那你就可以了解。我们在读《约翰福音》第十章第十八节的时候，我们说耶稣的死并不是那个恶者的阴谋得逞了，不是，是因为耶稣就是布局就是这样，他死到这整个计划是按照他的时间表来进行的，他是整个计划的得胜者，而不是受害者。亲爱的弟兄姐妹，他让这个黑暗的势力啊，把他捉住，然后鼓动当时候的人民，然后呢，就匆匆的把他钉在十字架上。在他们来说，一件事情，只要做一件事情，就是把耶稣基督除掉。只要耶稣基督被除掉了，那么。所谓的这一个复兴伊甸园的意向，将不会成功。这就是他们要做的一件事情。所以，他们把耶稣基督定在十字架上是必然的。但是，请问，这样做是对的吗？当然，我们知道这样做是错的，而且是大错特错。他们正按照上帝的布局。来完成神的使命，亲爱的弟兄姐妹，神的布局是精心策划的，他有完美的举止，所以在第二方面要跟你谈到神的完美、很妙的举动。斯哥罗西书的第二章十三到十五节，这里说：你们从前在过犯。和未受隔离的肉体中死了，神赦免了你们一切的过犯，便叫你们与基督一同活过来。又涂抹了在律法上所写攻击我们、得碍于我们的字句，把都撤去，钉在十字架上，即将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。这一段的经文正在见证神他的完美的举措，这是一石二鸟的事情。啊，第一就是耶稣基督他借着死跟复活拯救人类脱离了罪恶、堕落跟死亡，这是第十三跟第十四节很清楚的提到的，这是一件很美的事情，正正讲出了上帝一石二鸟里面的第一件事，拯救。人类脱离罪恶，第二件事情就是要审判那些叛逆的堕落的神灵，这是在第十五节里面讲的。所以耶稣就是借着他的死跟复活，成就这两件很重要的事。这就是为什么当我们去读整个的这个创世纪到我们呃新月的启示录的时候，你就会发现。上帝的奇妙的那个作为，就是要把人失去这个异端的意向，到恢复异端的意向的一个很重要的记载，这是从旧约一直到新约在，在创世纪的第三章、第六章、第十一章，如果你有一直在听我们的这个讲道系列的话，你就会回想起。这三章里面记载了三件很重要的叛逆的事情，啊，你去回想或者你有时间回去看第三章、第六章、第十一章，你就可以看到这些叛逆。等一下我们会提到这个叛逆，但是我们更要看的就是，当我们看到人如何在这个罪恶里面，啊，人类啊。从个人他的罪扩散到社会，一直扩散到整个世界，而神怎样通过耶稣基督把它扭转回来啊？这是今天这一段里面很重要要提到的。所以第一个叛叛逆啊，你会看到就是伊甸园的叛逆，耶稣基督扭转这个伊甸园的叛逆啊。如果你。知道这件事情这一这一段的话，就是你有听过第四讲、第五讲这个叛逆的话，那你就会了解一个很重要的词。我们一直有时候有有时候在有重复提议啊，这个拿卡是。拿卡是谁？蛇哇，了不起，你们已经背起来了。这个蛇的出现呢、啊，引诱了人类的始祖亚当跟夏娃。对不对？他们犯罪了，他们的结局或者说他们的审判是什么？死，领导他们有没有？因为死的那一日，你们必死，有没有？然后后来他们被赶出离开伊甸园，那是与神的分离的一件事情。所以这一个叛逆导致人类的死亡和与神的分开，啊，这两件事情。就导致人类根本不可能会完成伊甸园的意向，但是神借着耶稣基督，他的死复活，解决了人类死亡的问题，使人与神再一次和好。有没有？有没有看到？所以，如果你看《约翰福音》第十一章二十五节的时候，他说：“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。”信我的人必永远不死啊！耶稣在讲什么？耶稣就在在讲，他在扭转在伊甸园里面因叛逆所带来的结果，他把它扭转了。人不再面对死亡，人已的死亡的问题已经被他解决了。你们非常重要一件事情：当人借着福音与神和好的时候。伊甸园的这个意象就有机会恢复过来。第二个叛乱，这个叛逆啊，也是很清楚的，就是洪水前的叛逆。洪水前的叛逆，如果你有听第六、第七讲的话，你你就会听也谈，可能你会听到一个字，叫 n e p h i n g i n g 这个是这是什么字来着？记得吗？那分离，这个字就是伟人，就是巨人，有没有？啊，在洪水以前发生了这样的一个很重要的一件事情。如果你对圣经熟悉一点，就是神的儿子与地上女子结合，有没有？然后产子。就生养后代，这些后代叫什么 n e p h i l i m 伟人，其实他就是巨人，而且他们的性格都是很残暴的，一般的巨人。你可以，你可以想象到这个叛逆啊，来到是因为当上帝在伊甸园说，女人的后裔要伤你的头，这件事情。你知道，撒旦紧紧记在脑里面。既然女人的后裔要伤我，现在我要把所有女人都搞一片。看你还有没有机会借助女人来生他的后裔。这就是撒旦的轨迹，有没有看到？这、就是多么败坏的一个轨迹，所以他们超越了上帝的预已经定下的那个。原则，他们灵体取了人的一个形象，跟人交合，是非常令神讨厌的一件事情。所以圣经有一个字啊，我们经常都不太了解。耶和华后悔造人，为什么？因为这个后代所造出来的都是邪恶，有没有？就上帝定义有一件事情。他不要再继续这般的人类，所以他定义要降下洪水来。你有没有发现这样的一件事情？然后摩挪亚被选召，用120年造了一个方方舟。我们说他的方舟是一个救恩的方舟，一个实体的方舟，可以看见的方舟，然后人可以进到里面去，动物可以进到里面去，逃避神的审判，有没有？这就是在那一个叛逆的前，我们可以看到上帝给予人类悔改的机会，叫人可以因为他们的悔改躲避那个洪水。神透过耶稣基督也是一样，他的死、他的复活所所带来的救恩，是一个无形的方舟，你懂吗？使悔改的人可以进到里面去。可以逃避、躲过上帝的审判，所以亲爱的弟兄姐妹，这是一个非常重要的事情。如果我们明白的话，我们就可以知道这是上帝很奇妙的一个作为，透过耶稣来解决，这个是非常重要的一件事情。那我们来跳到第三个，就是扭转巴别塔的叛乱、叛逆。而是在第八讲跟第九讲，如果你还有继续的在,在听的话，你大概会听过至少一次或者不止一次这个字，叫“这个啦。我第一次听的时候以为是 “cigaret”， t e <笑>不是，<笑>不是，这个字是什么字？一个塔，一个通天的塔。人类要造一个通天的塔，做什么？要留他们的名。还有呢，要把神带到他们中间，他们要在那里敬拜神。但是他们敬拜的那位不是真神，不是耶和华神。这是很可惜的事情。他们违背了神起初吩咐亚当的一件很重要的事，是吗？你要生养众多，做什么呢？天满地面，有没有？但是他们不要，他们要集中在一起。所以上帝在那里有刑罚他们，有没有？这件事情，我们可以看到，因为这个刑罚，人类的口音变变乱了，人就开始分开，上帝就按照他们所分配于给他们的那个疆界。立成不同的国家，然后就分派给当时候的这个所谓的，呃，呃，神的儿子，我们说就是当时候的神灵来掌管当时候不同国家、不同领域，去带领这一班人或者去管理这一班人，这是当时候的情形。所以这是一个很重要的一个记载，在《旧约圣经》里面的记载，他们的这样的一个结果，在耶稣基督的死跟复活里面带来了一个扭转，这是非常一个重要的一个扭转，那就是耶稣基督因为死而复活。你记得耶稣复活以后讲了一句很重要的话，他说：“天上、地上、地下、地下前面都。”都赐给我了，也就是说，耶稣基督已经掌管一切的权柄。现在那些所谓堕落的神明、堕落的神灵，已经不再有权利掌管这一些疆界、这些列国跟列邦。他们已经没有这个属灵的权柄了，这一切的权柄已经交在耶稣基督的手上。你会发现，这是一个非常重要的一个举措，因为撒旦已经没有权病在人的身上，他们已经被 disarm 解除他们的那个武器了，有没有？他们只可以像吼叫的狮子，但是被绑住脚一样，没有办法吃到你，只可以吓死你。呵，<笑>但却没有办法吃掉你、吞噬你，这就是上帝奇妙的作为。神借助耶稣基督的死复活，还有圣灵的降临，把所有外邦人跟犹太人团结起来，一起的来侍奉神。所以在第三恢复伊甸园的意象里面，在起示第二十二章第一到第五节，就描述了一个很美的景象。如果你看这一段的圣经，你就会觉得这太美了，这景象太美了，有没有？天使又指示我在城内街道当中有一道生命水的河啊，明亮如水晶，从神和这个羔羊的宝座流出，在河这边与河,河那边有生命树，呃，结十二样的果子，每个月都借果子。树上的叶子乃为一治万民，以后再没有做主。嗯，在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上，不再有黑暗，他们也不用灯光、日光，因为神要光照他们。他们要做王，直到永永远远。那你看到这一段经文的时候，就意识到一件很重要的事情，就是人类开始重建跟履行伊甸园的意意向跟使命，人类可以开始做这件事情。你知道，当耶稣基督解决了这个罪恶所带来的不幸，审判了这些叛逆的神灵，还有完成的福音，使人可以与神和好。以至于人类之家跟圣者之家可以联合起来，一体的去完成这个使命，这是一个很美的景象。亲爱的弟兄姊妹，什么时候会会开始？你说什么时候要开始？是不是耶稣再来之后，我们才开始这个意向？不是。如果你没有听错，如果你刚才有留心听，当福音的救恩。完成以后，当人重新与神和好，当信耶稣的人不再死，当神已将所有的权命都赐给耶稣基督之后，你会发现，二者没有权利伤害你。你已经跟神有和好的一天的机会跟途径，在那个时候开始，你就已经开始在做。或者在进行这个伊甸园的意向，亲爱的弟兄姐妹，伊甸园的意向是 already but not yet 的一个意向，是已经但是还没有的一个意向，它正在开始，我们正在建造这个意向，你知道吗？但是我们还正在建造，有一天最完美的景象将会在启示录二十二章那边看见。亲爱的弟兄姐妹，让我们同心同意的来做这件事情。伊甸园的意向是一个大家庭的意向来的，所以以弗所书第一章第十节说：“要按照所安排的日期，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的都在耶稣基督里面都归于一。”然后我们也看到，这个伊甸园的意向是与耶稣一同来统治。我们与耶稣一同来做王，在那个统治底下，我们是效法耶稣基督统治的方式。他是物者，但是他也是君王，他不受人的服侍，他却服侍人。在当那一天，在伊甸园的一日子里面，我们也是一样，我们也是这样去服侍。伊甸园的意象是一个得救、得数者。心中盼望，在罗马书第八章二十二到二十四节是这样说的：，我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今，不但如此，就是我们这有圣灵出借果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我的身，乃是我们的身体得赎，我们得救是在乎盼望。我们这些得赎的人。希望神儿子的名分快点的恢复。我们这些得数的人，希望我们的身体可以改变。有一天你会有荣耀的身体。阿门，阿门，阿门。嗯，我慢慢要步入你们的年龄了，你知道吗？我知道什么叫做身体不适。我见医生的面开始多了。亲爱的弟兄姐妹，我也希望身体可以改变，而且是荣耀的身体。我们的形象，神的形象，将要恢复。阿门。在亲爱的弟兄姐妹，在结束的时候，有两件事情，让我们一起来提醒彼此的鼓励。第一，就是抓住机会传福音。为什么？因为我们要从。新建造伊甸园，我们要再一次把伊甸园好好的建立起来。这是上帝托付我们的意向，因为这是上帝给我们的使命。在起初就是这样，当你叫一个人信主的时候，这个伊甸园就扩展了；当两个人信主的时候，这个伊甸园又再扩展了。当一个家庭信主的时候，这个异念源又在扩展了。Amen！ 亲爱弟兄姐妹，不要等到耶稣再来，然后才说 “OK， 我开始来建造异念源”。你有点慢了，因为已经完成了，你不用不用你做，已经完成了 o、OK? k 哦，现在我们就在进行，所以如果你愿意的话，如果你不要再失去这个异念源的意象的话，请现在。现在就去做这件事情。圣诞节要到了，你有预备你的朋友吗？复活节也要到了，你准备预备好你的朋友来领受福音了吗？我们有许多社区的活动，在线上的，在实体的、现场的都有，你准备邀请了他们来吗？我们盼望你哦。因为我们要建造伊甸园，阿门，阿门，阿门，赞美主。第二件事情是要忍耐的心奔跑天路。希伯来书第十二章第一到第二节，他说：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐。”奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人都没有办法逃避属灵的征战，不管你相信也好，参与也好。不相信也好，不想参与也好，你都在这场属灵的征战里面。撒旦最重要的要做的一件事情，就是把你从这个跑道上拉回出来，让你离开，让你放弃。但是《希伯来书》的作者说 ：“Hold on, hang on， 继续坚持。”不要放弃，亲爱的弟兄姐妹，这是非常重要的。我知道你很辛苦，每个人其实都很辛苦。我知道你们有难处，就每个人都有难处。世人所面对的挑战，我们也在面对，是吗？对不对？世人所面对的压力，我们也在面对。世人家庭不和，我们的家庭也有不和啊。世人的婚姻有有挑战，我们的婚姻也有挑战啊。世人的婆媳之间的关系不好，我们也有啊。但是请你忍耐，可以吗？这条不容易走的路，但是以前你的先贤已经有很多美好的见证，告诉你不要放弃，继续靠耶稣，你忍耐。当你忍耐到底的时候，你会看见那个伊甸园的意象，最美的光景、环境会在你眼前出现，是上帝要给你的。所以，亲爱的弟兄姐妹，忍耐，不要放弃你的信仰，不要因为某某人讲你一句话，你就放弃耶稣；不要因为某某人做一件事，你就放弃耶稣。不要，让我们抓住耶稣。忠心与他，跟从他，然后努力去扩展我们的伊甸园。有一天，启示录二十二章会在你的眼前出现。阿门，阿门，我们一起站立起来。不晓得你现在所面对的情况是怎么样？有些可能还失去工作，经济上有困难。你说教会好像还没有。还没有看到教会来帮助我，或者说你有困难，教会好像还不知道；或者你现在在遇到一些挑战，在工作上的，在家庭里面的，如果你有的话，请你交托给耶稣好吗？可能你身上的疾病搅扰你，一直在搅扰你，不断的重复的搅扰你，好了又回来，然后又好了又回来。哦，主啊，求你怜悯我们！我一直祷告，为什么这个病一直在、一直在？我一直在祷告，为什么这个疼痛还在？我一直在祷告，为什么这个麻烦还没有走？我一直在祷告，为什么还是面对这个压力？我一直在祷告，为什么这个人还是一直在我面前出现？为什么？为什么？为什么？主啊，我知道你很困难，但是 Hang on。交托给耶稣，他知道，他没有忘记你。那在你、在你里面的，比在外面世界外面的更大。你要相信，他站在你那一边，他扶持你，他了解你。没有一件事情他会忘记，因为他是全职的神。哈利路亚！如果你有这个需要，请你举起你的手，然后再放下。是的。是的，不然是什么事情？只要你举起你的手，告诉神说：“我在，我需要你，耶稣。”然后你放下来就可以了。如果你还有一个朋友，你想要把他带来信耶稣的，请你举起你的手，然后再放下。是，哈利路亚！亲爱的天父，你看到，你看到这些手都向你举，都是信心的手，都是依靠的手，都是祷告的手。都是仰望的手，求你听我们的祷告，求你按照你自己的荣耀丰盛的智慧来完成我们的心愿，帮助我们。求你继续的带领我们的一生，让我们这一生不丢失异端月的意向，让我们这一生都在开垦着，都在完成着这个意向，让我们有一天。能够在这个伊甸园里面与你一同作王，谢谢你，主耶稣，听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。